2: Hola, hola, extranjeros y regados por el mundo, ¿cómo están? Esto es Mateus con Visa. Hmm, ¿cómo cambia la vida con una visa? Pero se han preguntado cuál es la verdadera magia de salir al mundo, conocer nuevos países, emigrar? Yo creo que tal vez es descubrir ese ADN cultural que tiene cada rincón del mundo. Y mientras vives todo eso, un día abres tu mente y te consigues con una nueva versión de ti mismo. Esta es la mía. Soy Andreina Mateus, periodista y una entusiasta de la diversidad cultural. Me fui de Venezuela en 2017 y no he parado de aprender en este capítulo de mi vida siendo extranjera. En este podcast te comparto algunas de las conversaciones más interesantes con migrantes y viajeros alrededor del mundo. Quiero mostrar que muchos choques culturales en realidad terminan siendo encuentros. En esta comunidad entramos todos los que estamos lejos del lugar donde nacimos. Bienvenidos a Mateus con Visa. Este es el episodio número uno de Mateus con Visa. Durante los últimos días he estado grabando estas charlas y decidí que la primera historia que voy a compartirles es la de Felipe Sebastián Muñoz, chileno con casi 20 años viviendo en Ciudad de México. Amigos, Chile está en la casa. Es el país más largo, angosto y austral del mundo. Y aunque se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para los migrantes en Latinoamérica, no todos llegan. Algunos se van a echar raíces en otras tierras. Felipe es narrador de fútbol y más. Como buen sudamericano le pone tanta pasión que hasta suda la camiseta sin salir a jugar en la cancha. Y es esa misma emoción la que le ha abierto las puertas en la televisión mexicana a través de Sky Sports. Y sí, hablamos en español, pero ¿se narra o se vive el fútbol igual en toda nuestra región? Felipe nos da unas pistas sobre esto. Ah, y claro, que con casi 20 años fuera de Chile, no solo habla de deporte, sino de cómo le ha cambiado la vida el hecho de ser extranjero desde hace tanto tiempo.
0: Uh -huh.
2: ¡Hola, Felipe Sebastián Muñoz! Amigo, ¿qué nombre tan largo tienes? ¡Bienvenido! ¡Nombre de noblero. <risa> nombre de prócer, como Simón Bolívar, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad... Bienvenido, Felipe.
0: Muchas gracias a ti, Andreita, por eh, la invitación de poder conversar un poquito de lo que ha sido esta experiencia en suelo mexicano. Seguramente vamos a coincidir en una que otra cosa.
2: Son 20 años, Felipe. ¿Qué, ¿Qué tanto ha cambiado en ti?
0: Son 20. Yo creo que 20 años te podría decir que evidentemente la experiencia en México es un capítulo aparte en mi vida. Siempre lo he dicho. Creo que en Chile nací y en México ¿qué era? Sí, me formé, entonces son casi 20 años, el próximo 24 de agosto es cuando yo cumplo 20 años exactos, yo llegué un 24 de agosto del 2002, imagínate, cuando todavía los taxis en México, o al menos en la Ciudad de México, eran verde y blanco, así te la pongo.
2: Claramente, no recuerdo eso, pero no. seguro había alguna novela es y verdad. esas escenas. Ah, claro, eran, eran los escarabajos, ¿no? Es correcto. Eran escarabajos, Tal cual. blanco y verde. Tal cual. Claro, bueno, cultura, cultura pop.
0: Te voy a decir algo y rápidamente, la primera anécdota. Yo llegué a México queriendo ver esos taxis. Porque acá en México, no sé qué año fue, pero fue en 2000, no más. En Chile pasaron una telenovela, se llamaba Amigas y Rivales. Y en Amigas Ajá. y Rivales, cuando había que hacer aspectos de la ciudad, eran los taxis verdes y blancos, que ya no existen, evidentemente. Pero a esa etapa llegué, ¿no? A principios del 2000, y ya son casi 20 añitos en, en, en Ciudad de México siempre.
2: Me encanta justamente como esta energía que tienen los inmigrantes que han pasado mucho tiempo en un país cuando ya logran reconocer sus raíces y dicen pero también soy del lugar donde, donde estoy ahora mismo y creo que eres el ejemplo perfecto de eso Felipe porque converso contigo, siempre has sido como un embajador chileno y a la vez logras transmitir esto de digo aquí, sé muchas cosas de México, soy parte de México pero sigo siendo chileno y me pregunto, ¿en qué momento crees que lograste hacer esa diferencia si es que existió como un clic, un parteaguas en, en algún punto?
0: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Um, quizás no de manera consciente. De manera consciente siempre he tratado de fluir en ese sentido. No es menos cierto que el ser extranjero... Eh, de entrada te da un una imagen distinta al resto. No eres del resto. Para bien y para mal. Mm. Uh... ¿Para bien porque Quisiera... qué? Y para bien porque te destacas de antemano de una, ya sea por el extranjero, por ser el idioma extranjero, o, eh... o simplemente porque ya sabes que eres el de un grupo, entonces me pasó, yo lo viví así en la preparatoria, entonces el chileno en la preparatoria, una preparatoria muy pequeña, era el chileno bien, chileno mal, mm. en este caso el extranjero bien, el extranjero mal, Y estamos hablando que es una edad muy difícil a los 16 años André, cuando todavía no tienes muy claro lo que es el mundo, entonces, y en general, no
2: sabes, en general no sabes quién eres a los 16 años en otro país. No, por
0: supuesto que no, 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 uh -huh. no mucho menos a los 16, después de, de un cambio físico, ¿no? eh, afortunadamente el idioma es el mismo, sin embargo sí podemos desmenuzar que hay diferencias importantes entre una cultura y otra. A los 16 años, cuando recién forjas quizás un grupo de amistad distinto al resto, es cuando a mí me tocó este cambio ruptivo drástico de la noche a la mañana, entonces fue una edad difícil, entonces a veces prefería pasar desapercibido pero lamentablemente en un colegio de 200 personas el único extranjero era yo, entonces mm. ya era como un punto referencial, yo creo que esa es la palabra, un punto referencial ¿Dónde está el chileno? Eh. ¿Dónde está el chileno? Para acá. ¿Cachai? Entonces, para bien y para mal, para bien y para mal. Sobre todo a esa edad, ¿no? Eh, cuando eh, las bromas, eh, incluso hasta el mismo idioma, te puede jugar en contra. Mm. Hay muchas cosas, Andrea, hay muchas cosas. Entonces, pero siempre ha sido mi bandera, siempre ha sido mi bandera el decir que soy extranjero, que soy chileno y ya está pero es algo que si no lo reconozco como tal yo creo que ya ahí tendríamos un problema muy serio independientemente de cómo haya sido mi infancia en Chile
2: y a ese punto voy creo que tiene que ver también el por qué te viniste
0: bueno, mi historia se remonta a mi mamá eh, mi mamá por un plan personal Decide traernos a mi hermana y a mí, tengo una hermana 6 años menor que yo, estoy hablando que yo tenía 16 años, mi hermana tenía 10 y el plan evidentemente en este caso no fue mío y eso es un tema importante a considerar porque es muy distinto o no sé qué tan distinto puede ser cuando la decisión es propia, es decir, no fue una decisión mía y que hasta la fecha yo la pienso del por qué yo estoy acá incluso ha sido tema también de una terapia, ¿no? El qué yo hago acá, el por qué estoy acá y el para qué estoy acá. No fue mía. Quizás en este momento yo estaría en Chile todavía, pero no lo sé. No lo voy a saber nunca. Claro. Pero el plan fue de mi mamá.
2: Pero han pasado 20 años, Felipe. ¿El plan fue de tu mamá? Pero sí. llegó el momento donde tal vez la decisión de quedarte sí fue tuya, porque quizá a los 16, quizá no, estoy segura que a los 16 años no, tal vez a los 20 tampoco, pero ya después pasa el tiempo y como adulto quizás sí decides hacerlo o no, quedarte o no. No, ah, por
0: supuesto, no, por supuesto, por supuesto, y eso está vivo todavía, si yo el día de mañana me voy al Congo, me voy al Congo no hay ningún problema, lo que pasa es que después de casi 20 años, ya he forjado, ya he hecho huella en México eh, afortunadamente hoy trabajo eh, hoy cuento con una casa hoy hago familia eh, podría hacerlo no es que no pudiese, no pudiese perdóname, al final lo puedo hacer en su momento era yo sin mi mamá y sin mi hermana no me muevo y porque éramos un tripié los ojos de hecho pero sí cada uno tiene esta libertad de poderla tomar sin contratiempos. Entonces yo te digo una cosa, eh, en algún momento sí reproché estar en México, sobre todo cuando experimentaba momentos no tan agradables. Entonces al final sí, bueno, al final podría yo culpar a mi mamá, pero no podría ser tan injusto, a los 16 tal vez, pero ya mis 30 y cacho, Evidentemente ya no, ¿no? Hoy soy responsable, uh -huh. hoy decido estar en México, eh, buscarla en México, una tierra sumamente noble, una tierra que, que ofrece oportunidades para quien quiera trabajarlas, evidentemente. Podría, yo hoy podría volver a Chile, pero incluso si me vuelvo a Chile, yo creo que ya me sentiría extranjero en mi propio país, y generalmente así pasa, después sí. de tanto tiempo.
2: Yo tengo muchísimo sabes. menos tiempo que tú y, y me ha pasado incluso porque cuando yo llegué a Ciudad de México casi no había gente de mi ciudad o al menos no de mi grupo, entonces empecé a expandir mi grupo, fue con extranjeros y pasaron los años, como casi cuatro años, cuando empecé a encontrarme de nuevo con gente de San Cristóbal en Ciudad de México y para mí fue un choque cultural a la inversa porque hice como cortocircuito y no había pasado mucho tiempo y de hecho fue un tema familiar, le dije a mi mamá un día anoche fui a una fiesta, había pura gente venezolana y me sentí rarísima y, y esto tiene mucho que sí. ver, Felipe, esto que estamos hablando también con el tema de las migraciones forzosas y, y esto que tú me comentas lo he escuchado antes con gente venezolana que lamentablemente nos hemos tenido que mover por la crisis que ya la mayoría de personas conocen por las noticias, pero termina siendo una migración forzosa y cada proceso es tan diferente porque le cuesta a la gente, sí, totalmente eh, nos cuesta adaptarnos quizá a unos menos tiempo que a otros, pero es eso, como que le, le reprochas a uh -huh. alguien, en, en tu caso a tu mamá, en el caso de los venezolanos, al gobierno, y así vas. Y parte de eso, siento que alguna misión personal es reconciliarme con la migración, entender que si bien en algún momento fue forzosa, porque pues igual que tú, un día me levanté diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy aquí? Ah, sí es cierto que quería viajar, pero ¿por qué me mudé? De todas formas, hay que reconciliarse con, con la migración y es parte de lo que quiero ofrecerle al mundo con estas conversaciones, el que podamos verlo como la oportunidad que finalmente es. Y, y para tus compatriotas chilenos, que de hecho tantos tuvieron que salir hace, hace varias décadas por la dictadura, pues... ¿Qué le dirías tú ya desde esta posición donde sí siento que internamente alguien te trajo, te puso, y, y pues como chileno, ¿qué podrías decirle a esa gente que todavía después de tanto tiempo tiene ese sentimiento?
0: Es complejo, es complejo, André, porque el contexto ni siquiera se, se compara. No tuve ni siquiera la experiencia cercana de poder... Eh, Contar con algún familiar que tuviera que salir de Chile por cuestiones políticas. No lo tengo, no tengo esa experiencia. Entonces sería sumamente irrespetuoso incluso del poder decirles algo dentro de un contexto totalmente distinto. No es lo mismo la década de los 60, 70 a 2000, 2010 en adelante. Entonces... Mm. Eh, es complejo, es difícil porque lo vas a tener en tu programa y hay experiencias dolorosas, hay experiencias realmente hasta traumantes. No y no lo sé, no quisiera ponerme en los pantalones de, de ningún tipo de, de personas que haya tenido que salir por cuestiones ajenas a uno. Yo creo que el contexto también acá lo hace todo. Yo me siento chileno. No sé si aquellos compatriotas se sientan chilenos todavía. Pero hay algo que no va a cambiar nunca. Nunca. Que es donde se tiró el ombligo, como decimos en Chile. Fue Chile. Mm -hmm. Independientemente de la historia de vida. Nos une a una cosa. Somos chilenos. Somos del país más largo del mundo. Independientemente porque haya... Y más
2: austral también. y Sí, mm -hmm.
0: además... Eh, entonces, no sé, no sé, eh, podría hablar de la comodidad de esta cabina, pero me parece que no, no sería válido, no sería correcto de mi parte. si hay gente que ya se siente mexicano, más mexicano que chileno. Qué bendito que encontró en México una tierra que lo abrazara, a pesar de las circunstancias. A mí siempre me abrazó. De repente me da uno que otro... Nosotros decimos un chilito, ¿no? Un chilito ahí en la oreja. Una, una
2: patadita. Eh, sí,
0: tú sabes. Entonces, pero fuera de eso, eh, no, no sé, no sé, no sé. Es complejo. Y el tema político para Chile es complejo también. Hoy en día, incluso. Hoy en día, eh, es difícil.
2: Yo trabajé dos años para Chile, eh, cubriendo Chile desde México para Microsoft News. Y justamente me veía un poco reflejada porque ya era como en retrospectiva, ¿no? Como este tema en la sociedad chilena sigue estando súper, súper despierto. La gente sigue hablando uh -huh. de eso, a unos les sigue doliendo. Y yo decía, apenas lo estoy viviendo. Claro. Y me encantaría ver la película ya como como la ven los países que han podido salir de sus dictaduras. Me encantaría decir, mira, así lo vivimos nosotros. Claro. Y no ser protagonista de la película porque realmente que, que te, te cambia la vida y te hace crecer, sí o sí. Te hace como ser más consciente de los privilegios que tienes, Por incluso supuesto. cuando vienes de un país. Que, que ha tenido crisis tan grandes e importantes como Chile, como Venezuela, que cuando piensas, mira, tuve la oportunidad de... Y empiezas a hacer la lista, caes en cuenta y dices, mira, migración forzosa sí, pero ya estoy en otro país claro. que me abrió las puertas y, y que además es, es mi techo ahora, ¿no? Claro. Es mi casa. Y en tu caso, no solo México es tu casa, sino también el deporte mexicano es tu casa, el deporte internacional sí. es tu casa y ya quiero saber a través de estas cosas maravillosas que, de hecho, si todo en el, en el mundo y en la vida fuera como el deporte, seríamos muchísimo más felices.
0: ¿Tú lo crees? ¿En serio? Yo
2: sí lo creo. Me, me parece súper sano no caerse a golpes en un estadio, claramente.
0: Como en Sudamérica.
2: Mientras más al sur... La gente se vuelve más sí, loca en los estadios. Sí. Pero yo sí siento que el, el deporte nos da un respiro sí. en general.
0: No, por supuesto. Es un canal de desahogo brutal. Yo consumo deportes, sino que 24, 7, 6 por 20 tantas horas. Porque a veces mi día dura más de 24 horas. Entonces, por si sí, tengo el, mm. el privilegio, el placer de poder dedicarme a una profesión que me encanta, me encanta. Tiene esta particularidad que tienen todas las profesiones, un, un distintivo que va acorde también con la personalidad. A ver, me considero un tipo súper apasionado. Yo no pierdo ni en cartas, o sea...
2: <risa> eso, eso es ser competitivo e intenso, Felipe. Y soy igual no, que tú. No, eso es estar enfermo, eso es
0: estar enfermo. No, eso es estar enfermo. A ver, si nos vamos a echar unas cartitas que sea para pasarlo bien. Pero estoy pensando en cómo ganar. Y este rollo competitivo. Vamos, guárdese cualquier tipo de proporción y comparación. Pero sí, eh, somos una, una cultura que disfruta los deportes de una manera singular. Yo creo que ese también es nuestro distintivo hacia el mundo. Mm
1: -hmm. Lo
0: que nos hace únicos. No mejor ni peor. Ojo, es distinto. ¿No? Es distinto un estadio lleno en Europa a un estadio lleno en Sudamérica. Totalmente. Y hemos encontrado en el deporte y principalmente en el fútbol un, un camino hacia el desahogo. Una vía para olvidarnos de 90 minutos los problemas que tenemos en casa o fuera de casa. Encontramos en el fútbol a aficionados que van por el mismo objetivo que tú, que es a lo mejor llevarte una sonrisita a casa, qué sé yo, y a lo mejor eso te hace la semana. Uh -huh.
2: Cuando hablas de diferencia exactamente, ¿cómo definirías alguna de esas diferencias entre, entre México y, no hablemos de Sudamérica, porque soy venezolana, creo que no fue una buena idea traer a un chileno a hablar sobre <risas> su, su vida siendo narrador de fútbol, Espero que ya, le bajes a los chistecitos, por favor. Desde este momento te digo que te puedo censurar, pip, ¿ok? Pip, es pip, mi decisión. Pip, okay. <ríe> Entonces, hablemos de Sudamérica, pero especialmente de Chile. Tú como narrador, este estilo que, que tenemos sí. en Sudamérica, que, bueno, yo lo consumo, y los narradores son como súper sí. efusivos y súper gritones. Y, y están a punto de bajarse de la cabina claramente. a jugar a ellos, a dar instrucciones a ellos. Y es como,
0: claramente ¡Nooo!
2: Y así es en todas partes. Viene un chileno a narrar en México. ¿Y cómo va eso?
0: Pregúntale al público. Yo no sé. Yo me siento bien. Yo me siento súper contento de poder darle ese toquecito natural, genuino a los partidos que me toca hacer. Curiosamente, podemos notar la diferencia en cuanto a relatos, al de México y al de Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra no grita. Mm. Los relatores ingleses no gritan. Es más, casi no hablan. Son muy precisos los comentarios. Cosa que ese estilo trasladado a Sudamérica, a México, es un estilo que, que no va y yo creo que no va por justamente el tipo de cultura que somos somos expresivos, somos fiesteros, somos eh, buenos para lo austriónico, claramente lo competitivos. colorido eh, como no lo sé André, yo de verdad que yo me siento muy bien en cada partido que yo hago eso sí, yo me lo vivo, incluso cuando me ha tocado narrar partidos donde juega Chile tengo que cantar los goles del rival. Y lo hago porque es el fútbol. Si fuera el aficionado el que estuviera en la cabina, otra cosa sería. Pero al final, creo que tardé un poquito en, en hacer que ese aficionado se transformase en la cabina y que durante la cabina, durante el partido, sea uno solo. Y ese uno solo sea uno más con el poder del micrófono. Yo soy un aficionado más. Solo que me limito cuando hay que reclamar, por ejemplo. No soy el aficionado común. Eh, por ahí en fuera soy un gritón de lo peor, que a lo mejor mi estilo no gusta. Pero es como, no puedo entender el fútbol de otra manera o el deporte de otra manera. Salvo algunos deportes, el tenis que no es narrado, es comentado, es distinto. Pero por lo pronto el fútbol, uh -huh. sin esta pasión, sin esta...
2: Quiero retomar el punto que estabas diciendo sobre eh, que eres gritona afuera porque, amigo, okay. yo, sigo, yo sigo los partidos que tú narras. Y es mentira sí. porque tú gritas un montón también en la cabina. ¿Tú me, regalarías, ¿Tú me regalarías cantar un gol de la Vinotinto contra
0: Chile ahora mismo? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar.
2: Sí pasa, sí pasa, sí no ha pasado. No va a pasar. No tanto, no tanto, pero sí ha pasado. Acuérdate que no hace
0: mucho no pasó, no pasó. Y generalmente no pasa, por lo tanto lo que hoy podríamos hacer es un acto totalmente irruptivo, ¿no? No pasa, no pasa que Venezuela... No, sí pasa, últimamente ha pasado. Tampoco
1: hay que okay. exagerar.
2: Mira... Mira, mira que te vuelvo a recordar que yo te invité a este lugar, ¿Ya? yo pongo las okay. reglas, y por eso tú, en este momento, vas a cantar un gol. <risa> yo así, yo quiero que el chileno me corte la llamada, me diga, Se no vaya. vuelvo más a tu podcast. <risa> no. Amigo, por favor, por favor no, no te vayas, pero... Okay. ¿Alguna vez te han contado los segundos que duras cantando un no, gol? Eso me da mucha curiosidad. No,
0: pero calculo que son por encima de los 12, 15 segundos. Que yo, al momento de revisar los partidos que llego a hacer, y lo hago por un simple ejercicio de autorretroalimentación, eh, a veces digo, no es necesario quitarlo tanto. No es lo mismo poder, y va a depender otra vez del contexto... Depende del partido, depende del partido, depende del momento, depende del minuto, depende de todo. Eh, es como se percibe el encuentro. Si yo veo que un partido de ida y vuelta, van 0 a 0, minuto 89, llega un gol que define un partido y que define también un campeonato, es para volverse lobo. Ahora, es distinto un gol al minuto del partido. Un autogol, error del portero.
2: ¿Tú quieres cantar no sé. cantar un gol ahora y yo te tomo el tiempo? Yo soy así de intensa, perdóname. Tú eres intenso jugando cartas, yo soy así de intensa, ¿Ya? queriendo saber cosas. ¿Sí? Te voy a ser honesto. ¿O no? ¿O tampoco? No,
0: sí, lo podemos hacer. Mira, mira, lo podemos hacer. ¿Qué
2: pasó? Estoy buscando el cronómetro. El cronómetro, a ver. Ya.
0: Pero, no, a ver, no estoy ni en posición, pero sí estoy... A ver. No, de verdad, lo hacemos sin problema. Ahora, no soy el más afinado. Me encanta. Y por
2: favor, que sea que sea de la vino tinto. Eh... Te insisto. A ver
0: a ver cómo sale. Esto no está preparado. Pero no sé cuánto pueda durar porque igual eh, consideremos que previo a un partido también se trabaja técnicamente. Yo al menos tengo que hacerlo. Si no, para esos gritos que hago, me rompo a los 15 minutos. Yo sí trato de hacer los ejercicios de respiración, de modulación, eh, sub y bajas. Eh... Entonces, acá en frío podemos hacer algo, pero no sé cuánto pueda durar, ¿entiendes?
2: No, 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 no quiero acabar uno de tus pulmones, <risas> que claramente no tienes dos como todos nosotros. Te dicen el siete pulmones, ¿era a ti el que no, le decían el siete pulmones, no
1: ¿no? No, no?
0: no, había un jugador, no recuerdo su nombre.
2: La verdad, a nivel de, de narración lo digo como ya. usuaria que dices, bueno, yo no sé si a la gente le gusta, pero hermano, tienes como, ¿cuántos okay. años narrando en México? Casi 10. Un montón, casi 10.
0: Sí, empecé en 2012. Y la
2: verdad que creo que parte de, de esa diferencia, lo que decías, en México puede ser una bendición uh -huh. ser extranjero, la mayoría de las veces, la verdad, porque México me parece que es un país súper abierto, o mejor dicho, ciudad de México, sí. que es donde hemos vivido los dos, eh, es una ciudad como cosmopolita, la gente está acostumbrada a no solo escuchar distintos acentos, sino distintos idiomas, como el chileno, por ejemplo. Sí. Vas por la calle, escuchas otro idioma. Ah, ese es chileno. Claro. Sí, este es chileno. Este, es chileno. este sí. está diciendo que achay, la wea Espérame, que tengo un, un, casi un diccionario. La wea, la wea carrete.
0: No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuál más te sabes, cuidado. Eh, las clases se han distorsionado últimamente no sé si habrá algún chileno que escuche esta partecita que por favor eh, le ponga mute, ¿no? y pueda seguir con la conversación no, cuidado con lo que haces, nada, cuidado. porque
2: yo estoy haciendo un podcast justamente para no tener censura solo yo te puedo censurar a ti no ah, tú a mí okay.
0: ya, ok pero a ver, comparte Esto... entonces cuál fue la palabra con la que te llevaste el no, fin de semana. quiero, pregun
2: quiero, preguntarte, quiero preguntarte abiertamente si tú alguna vez le has dicho maraca a alguien. No.
0: No. Nunca.
2: Nunca. Serías incapaz. Qué
0: fuerte palabra.
2: Esa es la palabra. Esa es la palabra. Maraca. No,
0: no, no. no. Es que es fuertísima. Es... No, pero es que es fuertísima, Andrea. Las maracas
2: en Venezuela son un instrumento musical, de hecho lo usamos en nuestra sí, música pero folclórica. En
0: chileno, no, me parece maravilloso, en Chile también. <risa> eh, agarra las maracas y ponte a tocar, sí, pero en un contexto callejero...
2: ¿Qué significa la maraca, amigo chileno?
0: <risa> Irreproducible.
1: Po.
2: Dale, 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 dale.
0: No. Me siento incómodo, Andreina.
2: Me voy a parar y me voy a ir ya.
0: No, es que es fuerte, es fuerte. A ver, te lo explico abiertamente. Es una es una connotación eh, femenino-masculino. ¿eh? Cualquiera de las dos eh, que refiere de una persona.
2: prostituta, ¿no?
0: Sí, no, en un contexto sí puede ser. Y en otro no tanto, es como una persona que jugó chueco. Mm. No sé, un amigo que me traicionó fue un buen maraco.
2: Ok. Ese también no, es un
0: contexto. No es siempre
2: ¿Ya? en el contexto sexual.
0: No, no, no. Pero cuando te refieres en un contexto sexual hacia la mujer, para mí es un...
2: Felipe tiene un amigo no tanto para el hombre escúchame, Sí. tu amigo que tiene una novia maracucha que es de Maracaibo Venezuela y me estaban contando es buena, me estaban contando que claramente en el contexto chileno pues maraca o maraco es alguien que o jugó chueco o en el contexto sexual, es como una prostituta, o puede que no, porque las prostitutas cobran, y bueno, no, no todo el tiempo
0: las maracuchas cobran, contra, ¿verdad? Algo así, y algo así, algo así.
2: estaba conociendo a esta venezolana, y ella echándole su cuento de con su sabor venezolano, viene aquí de, ¡ay, sí, yo soy maracucha! Y el que tú eres, ¿qué?
0: ¿Qué? ¿Me repite, por favor?
2: Que aceptada, ¿no? Que autodefinida, sí, yo soy maracucha.
0: Claro. Contexto, hecho? contexto. Eh, no, pero. A ver, eso pasa cuando no conoces a lo mejor eh, justo esto, ¿no? Eh, ¿Cómo le dicen a Venezuela a, a los de cierta región? Pero sí, de escucharlo rápidamente como que se te pasa por la cabeza. Eh, perdón, ¿qué? Escucha mal. ¿eh? Escucha mal. ¿De dónde? Eh, sí, de, de Maracaibo. Eh, ¿Cómo le dicen a las de Ma Ah, ok, quedó claro, listo. La, y, y pasa, y, y se va. Pero de repente, si sí, no te niego, ¿eh? entra el bichito.
1: I'm Will Coleman, founder and CEO of Alto, and I built Alto to put an end to rideshare horror stories. You're used to the total lack of consistency in rideshare. Maybe it's a smelly car or a driver that asks just one too many personal questions. Not anymore. With Alto, you know exactly what to expect every ride. Every Alto driver is a trained Alto employee, and every Alto vehicle is part of our private fleet of luxury SUVs. Say goodbye to rideshare horror stories. Download the Alto app today and use code FOUNDER for $10 off your first ride.
0: ¿Qué? qué? Es que Se catalogó como qué.
2: Maravilloso. Qué fuerte,
0: ¿no? Pero, pero está bueno y ahí quedó. Es una súper anécdota esa, ¿no? Y hay varias cosas también, por ejemplo, no sé si te compartí en algún momento, André, que cuando yo llegué a México, al no ver la posibilidad de entrar al colegio, a la preparatoria, yo me dediqué a trabajar. Y trabajé en un restaurante italiano de mesero, sin haberlo hecho nunca. Entonces. Eh, fue también una super escuela en cuanto al servicio. Y en un fin de semana de mucha gente, nos dieron como indicación que cada trago que saliera del bar para llevarlo a la mesa, tenía que ser registrado con la comanda. Uh -huh. Es papelito y el barman te daba el trago. O la copa, lo que fuera. Pasa que antes de eso, al final después, Tú hacías todas tus comandas y listo, ya quedabas. Pero una indicación muy clara. No sale trago sin comanda. Perfecto. Día a tope. Llenísimo. Listo. Voy al. al mesón del barman. Digo, flaco, dame. Creo que era una copa de vino. No me acuerdo. Una copa de vino. Ya, Chileno, pero tu comanda. Dale, flaco, eh, estoy apurado, porfa. Una botella. Ya te dije. En una de esas meses, pero tanto que le digo. Dale, flaco, no te pongas pendejo y dame una copa de vino, por favor.
2: Guau, guau, guau. y hasta ese día tuviste trabajo.
0: Error, error, ¿no? Me la da, le doy la comanda, queda, termina el turno, me dice, mira, chileno, o Marcito se llama el, el barman, lo recuerdo con mucho cariño, me dice, mira, chileno, no es porque sé que llevas pocos meses en México, pero tienes que saber que pendejo acá es fuerte y no te rompo tu madre porque somos compañeros y porque entiende que vas llegando a México fuerte porque pendejo para nosotros yo lo dije en una connotación totalmente sudamericana pendejo no te pongas niño, no seas infantil, por favor tonto, ¿tú sabes? Como claro, 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 claro y al final casi me llega pero un charchazo de aquellos por andar yo yo lo disparé y me acuerdo perfecto, esa es otra y una más, si me la permites me llamó mucha atención a los dos meses de haber llegado a México, subirme el auto con un compañero del mismo local, me subo al lado del copiloto, no sé por quién no tenía guantera, no tenía esto, y veo en la guantera, Ajá. perdón, el, el, la publicidad, pero había esta botellita, un axe, un axe, pss, ¿no? Un uh -huh. axe.
2: desodorante.
0: Desodorante, digamos. Para quien escuche y entienda, sobre todo el mexicano, lo que me pasó. No sé por qué me provocó mucha emoción ver un axe en la guantera. Dice, oye, mira! Y le digo a este amigo, a Iván, ¡Esto yo lo ocupaba en Chile! Wow. Y el tipo me dice, ¿y no tardió. Yo ¿qué? No, si no arde esto, si este huele muy rico, no sé qué. Bueno, ni tú entendiste el albur. Esto lo ocupaba en Chile. No. Chile, ¿y no tardió. Y... O sea, entiéndase el albur, Andreina. Se lo ocupaba en Chile. No, no, hay clases de, de albur a ti. Bueno, es una connotación totalmente eh, cultural. El albur en México es una cuestión... Incluso no, en, en Venezuela
2: también. Existe no, el, el doble chinazo. sentido.
0: El doble sentido lo tenemos nosotros. Pero el albur, y eso fue, o sea, quien te escucha ahora y que domine el albur, se la va a hacer muy simpática la anécdota, <risas> porque, claro, yo lo ocupaba en Chile, me, refiriéndome a mi país pero en México, Chile, no solamente es el país, Chile también es...
2: Eso lo es no entendí, el... pero, pero
0: bueno ya luego cosas. no entendí
2: por qué sería de doble sentido. Vamos a hacer algo, que la gente en Instagram me explique el albur.
0: Pero está muy claro y... que te van a explicar. No. Yo lo ocupaba en Chile sí, sí. y el tipo me dice, sí. no tardía... O sea, no me lo estoy poniendo entre las piernas, pelotudo. Me lo estoy poniendo acá. O sea, yo me lo ponía en mi país. El tipo lo asoció ya Chile. Entendí. Fue buenísima. Es muy buena.
2: Creo que fue mejor que yo me tardara 10 minutos en yo entender creo.
0: eso. Esa es básica. Es básica.
2: A mí háblame de, de historia universal, porque por lo visto... Claro, ya en búr, literatura...
0: No, a ti, <risa> literatura, ciencia, por supuesto. No, pero fue terrible. No entendí, yo, yo me quedé igual que tú. A ver, entendamos una claro. cosa. Yo no entendí, yo no entendí. Era, esa fue mi primera experiencia hacia el albur mexicano. Que después, con el tiempo, supe que también es considerado un, un arte urbano. O sea, que hay competición de albur. Eso ya es hablar palabras mayores. Y yo, con la inocencia a los 16 años... Yo hablaba que me lo ponía en, en Chile. Bo. O sea, en, en Chile, en mi país, en Santiago. No me lo ponía en otra parte. ¿No? Además que necesidad andar compartiendo eso.
2: Las intimidades de lo que yo pues, hacía claro, en mi cuarto, claro. en mi país. Si yo me lo pongo en,
0: en la oreja, en, en el brazo, en los pies, da igual, ¿no? Pero, y así hay muchas cosas que, que han sido que han sido súper eh, ricas poder eh, adquirirlas. Ahora me pasa al revés lo que hablamos al principio. Hay cosas que, que digo en mexicano, en Chile, o con gente chilena. Si hasta hoy en día hablo con Chile, gente chilena, hoy uh -huh. hablas como Spidey González. Como que <risa> Spidey González. Claro, así como súper cantadito y súper hablando, eh, muy moduladito
2: no hay yo ninguna seguro, región yo, yo, yo en México chileno. que hable más rápido que los chilenos. Probablemente no hay ningún país en Latinoamérica que hable más rápido que los y, chilenos.
0: Y no solamente rápido, sino que poco modulado. Eso también fue una traba para mí. El poder hoy en día tener que modular, o sea, técnicamente hablar diferente. De pronunciar todas las palabras. Mm. Porque si tú y yo hablamos en chileno puro, el del día con día, es muy difícil poder entenderlo. Más aquellos conceptos muy característicos de Chile.
2: Es cierto, es cierto. Además que sí, ustedes usan muchas palabras diferentes, pero entiendo que pasan dos cosas. Cuando le hablo en venezolano al 100% a un mexicano, no me entiende. Entonces tengo que estar haciendo la traducción simultánea porque no me entiende. Totalmente. Y los venezolanos, sí. este, sobre todo quien no ha vivido afuera, que no pasa solo en Venezuela, sino... Eh, Chile y, y en el resto de los países sobre todo el que no ha vivido afuera te juzga como ay, pero ya hablas mexicano y no sé qué, ya no usas nuestras palabras claro. y, bla, 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 y es como, ven porque vivo afuera y si sigo usando las mismas palabras, hablando con la misma velocidad sí. no me entienden claro que cuando estás en una fiesta y hay gente, yo te he visto amigo entre puros chilenos y yo como en un partido de tenis, o sea, yo viendo al lado de lado como ¿Qué está pasando? ¿Que qué la claro. maracucha ¿qué? qué? ¿Qué es esto? Que no entiendo nada. Claro. Pero claro, ya luego, cuando sí. nos juntamos varios extranjeros, el idioma eh, universal en ese caso, el, el idioma neutral, entre comillas, claro. sería el mexicano, porque aquí vivimos, entonces tenemos un punto de encuentro. Y, y Totalmente. Y eso es... Eh, como traducir, de hecho, porque ya empiezas a, a usar las, los modismos mexicanos, las groserías mexicanas, todo sí. mexicano, porque no importa que estés hablando eh, con un argentino, eh, otro colombiano, un venezolano, un costarricense, porque todo el mundo aquí está hablando con modismos mexicanos, y ya está, y punto y final. Entonces, ese tema del acento, todo el mundo lo trae a cotación, y sí.
0: Y no sé si te pasó, André, el hecho de que te confundan
2: colombiana. Ah, por supuesto, todos decencia. los días de mi vida. Aparte, yo soy de la frontera con Colombia. Sí, sí, sí. Mira, Además, me ha pasado, bueno. lo más loco que me pasó, eh, bueno, no es tan loco, pero para mí fue como que... Uy, loquísimo. Uy,
0: uah,
2: adrenalina sí. pura.
0: Oh, wow. wow
2: recién llegando, súper super loquísimo. loquísimo, tenía unos días en México y alguien me preguntó en la calle dónde queda Venezuela. Y yo, así en mi mente, tú me dejes estar jodiendo. Digo, porque quedamos muy cerca de México. O sea, no era como, wow, vengo de, qué sé yo, de, no sé, de un país hiper lejísimo, de Namibia. No vengo de Namibia, vengo de Venezuela. Entonces, claro, yo... Sí. Dije todo esto mentalmente y por mi boca salió un queda en Sudamérica, al norte del sur, al lado de Colombia, tiene costa por el mar Caribe y saqué un mapa y me puse a dar clases de sí. geografía. Digo, eso fue también un choque cultural porque no me sentí importante. O sea, dije, ¿por qué no saben dónde queda mi país? Obviamente después de cuatro años, pues... Sí, o sea, las conversaciones se, se tornan diferentes, también el círculo de gente que conoces pues te va llevando a otras cosas y no es una pregunta que se repita mucho, pero para mí fue como recién llegando del por qué yo sí siempre supe dónde quedaba tu país y tú no sabes claro. quién es el mío. Pero ese tipo de preguntas al principio yo me sentía como no pertenezco. ¿Por qué estoy explicando cosas tan elementales de mi país, ya no estoy allá, ya, ahora estoy aquí, me hacen albur y no entiendo, es difícil, esta vida de migrante es difícil, sobre todo cuando te hacen albur en Ciudad de México, sí. tú no entiendes.
0: Sí. <risa> y más si te alburea o te saca un comentario un extranjero en México y te habla de albur, es como rarísimo, de verdad que es como muy raro que un chileno hable de albur, Sí, no. En México, o sea, eso ya te habla de, de que hay toda una vida detrás y eso lo puedo seguir abiertamente. Llevo casi 20 años, obviamente algo tiene que pegarse. Generalmente se pegan las cositas más picantes, más eh, urbanas, yo diría. Eh, mucho más callejero. Entonces, no lo digo aire, tú,
2: dirías, tú dirías que me falta calle mexicana, entonces.
0: De alguna manera, de alguna manera, eh, más barrio.
2: Me falta Artenos, barrio. Barrio mexicano. Me falta barrio, barrio mexicano, barrio. anotado.
0: Sí. Mira. Sí, te falta más calle, te falta más, <risas> más sazón callejero, claramente. ¿Ah? Rodearte con, con el de al lado, ¿no? Todo es. No, todo es elegancia, Andrés, ¿no? Todo es,
2: Distancia y categorías. Es. Estoy a punto de colgar claro, esta llamada, Felipe, no. otra vez.
0: No, Otra hay que entremezclar vez. los códigos postales, <ríe> tranquila. Mira, Entonces, volviendo eh, al,
2: sí. al punto de, antes de que me sigas haciendo bullying, volviendo al punto del acento, en algún momento en tu trabajo en la televisión ha sido un tema, el acento chileno, porque normalmente en México te hablan del acento neutro, también haces cortocircuito, una anécdota rápida, la primera vez que yo entregué mi demo como locutora, me dijeron algo bueno para mí, pero que para esa persona no era bueno. Me dijo, es que tu demo suena muy latinoamericano. Y yo, buenísimo, de aquí soy. No, 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 te falta, eh, ¿cómo fue? Algo así como, te falta hacerlo más neutro. Como que suene más neutro y yo, pero... Hermano, si no suena tan venezolano, sino latinoamericano, eso quiere decir que si me contratas para hacer una publicidad en Centroamérica o en Sudamérica, perfecto, yo sí, si yo, yo misma contratándome, ¿no? ¿Dónde firmo? Y él, no, tienes que hablar más mexicano. Eso era todo lo que quería decir. Y a partir de ahí empezó una educación y no sé qué. Porque, bueno, si me quería dedicar los medios de comunicación aquí, sí o sí vas a un casting y te dicen acento neutro o acento norteño o acento de aquí de allá. Entonces, ¿para ti, claro. ¿para ti eso ha sido algún tema importante?
0: Al menos, en cuanto al cronismo deportivo, no. Nunca. Mm. En más de alguna ocasión intenté incursionar en comerciales como para poder hacerlo paralelamente a la carrera, la misma historia, ¿no? Pueden ser extranjeros, pero que el acento lo tenga neutralizado. Y ahí yo me delataba poco, porque yo creía hablar mexicano y no, no te escuchas mexicano. No. Una cosa es creer que hablas mexicano y otra cosa es que te escuches mexicano. Ahí fue el único tema. De ahí en fuera mi trabajo lo hago con el acento que tengo ahora, que es ¿Es verdad? Que es argentino,
2: es ¿no? <risa> me las He hecho, cobré me todas.
0: Argentino, cubano, <risa> venezolano, todo, todo. O sea, yo soy el continente entero en una sola persona. Eh, claro, pero no. Mucha influencia mexicana, por supuesto. Porque mayormente el, el, el público es mexicano. Y centroamericano también, entonces
2: Sí, y hay que traducir hay, no, 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 hay, hay que traducirlo claro. quienes nos dedicamos a la comunicación sí, o sea, es un chip sí. que hay que pasar, si te quieres dedicar a esto, no, no te digo que sueltes tu acento por completo, pero sí ser capaz de poder ofrecer lo que, lo que te pidan, finalmente si vas a la Yo televisión Yo creo
0: que es darte a entender Justo. Mientras, te entienda, mientras se te entienda, da igual, yo creo que la hacen. Yo creo que no es una prioridad, no debería ser una prioridad. Yo creo que mientras que el canal comunicativo sea claro, adelante, adelante. Claro, tiene mucho que ver con los modismos. ¿Cuántos modismos integras a tu día con día? Si es chileno. En México tienes un serio problema y viceversa. Entonces... Mm -hmm. eh, de ahí en fuera no, no, no he tenido ningún problema. Creo que al contrario, de alguna forma puedo hacer yo un vínculo entre el de afuera con el de adentro. Entonces, no lo sé. No,
2: darte no entender tema, con, 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 tu, con tu flow chileno, darte a entender con tu flow claro. chileno, al final te vuelve un poquito distinto, pero darte a entender porque eh, te dedicas a comunicarte al final. Y claro,
0: y, y la comunicación es así.
2: Y, y con esto de la, de la tele, ahora estás en fútbol, pero vienes del tenis. Chile tiene una cultura de tenis importantísima. Eh, ¿Por dónde salió eso? ¿Te gustaba más el tenis? ¿Te gustaba más el fútbol? Porque ambos deportes son muy grandes en tu país.
0: A ver, yo siempre crecí con una pelota en la mano. Mi primer regalo que recuerdo fue de parte de mi mamá, que fue un caballito de madera. Pero que lo dejé tirado cuando llegó un informe del arquero de un equipo al que yo le voy, que es Colo-Colo. Eh, a partir de ahí mi padrino me hizo fanático de Colo-Colo y siempre con una pelota en la mano. Era jugar lo que antes era prácticamente siempre todos los veranos, salir a jugar a la pelota. En la calle, como todo el mundo, como en todo Sudamérica. El tenis vino después. Cuando se presenta la oportunidad de dedicarme al a, a cronismo deportivo... Mi carta era esa, sé de fútbol, sé de tenis, si me necesitas, adelante.
2: Uh -huh.
0: Y así se dio. Primero tenis y después fútbol. Entonces, ahí lo fui incorporando poco a poco en cuanto a los estilos. No puedes mañana tú narrar o gritar un punto en el tenis. No va. Tampoco puedes comentar el tenis en un partido de fútbol. Claro. Te Entonces... Eh, o las te dos vas cosas, a
2: Inglaterra cosas, y que... ya está. O sea,
0: claro, claro. puede ser. Claro, o, eh, cosa casual, sí, obvio. Pero en inglés. ¿no? <risas> Entonces, no no, no no hay una, eh, una un, un manual que te diga cómo hacer las cosas. Yo soy de la idea de que la pasión se percibe y la pasión se contagia. Y eso pasa muy a menudo con los deportes. No entiendes un. Carajo de lo que se trata un deporte, pero lo ves al deportista levantar la copa que te cuentan a grandes rasgos la proeza que acaba de mandarse y te vibra, ¿no? Te, sí. te, te contagia, y eso me parece que también es parte del relato deportivo. Y el relato deportivo ha sufrido cambios últimamente, ya no es antes, lo cual era una referencia, por ejemplo, cultural. Al menos en México así me tocó conocer todavía a grandes exponentes de la profesión con referencias culturales dentro de los partidos que hacían entonces un producto final extraordinario. Yo al menos no te hablo de comida, no te hablo de las calles de tal ciudad. Lo tomo de referencia, pero yo no lo incorporo a mi relato. Yo soy un gritón, yo cuento lo que veo y cómo lo percibo. Si contagio a una, a cien, a mil personas, listo, ya está.
2: Claro, porque que la aquí, aquí te hacen analogías eh, justamente con los tacos, con la tortilla y te van haciendo como analogías, no todos, pero sí hay más, eh, más de uno que te va llevando como por ese ritmo y claro. como usuario no me había percatado tanto de eso, pero es cierto, el mexicano suele llevarte a través de la comida, incluso uh -huh. en el fútbol, en Sudamérica no te hacen sí. referencias eh, con la comida cuando estás narrando eh, nada en el deporte bueno, no, en Venezuela sí se usa lo de las arepas en el béisbol
0: claro, sí, obvio, pero salvo si es muy marcado yo acá al menos en los estados de México, a lo mejor tendrán un platillo muy particular entonces cuando un partido se lleva a cabo en una de estas ciudades, desde la tierra de tal cosa uh -huh. uy, acá en este cerca al estadio se come muy rico porque no sé qué, no sé cuánto Dale, está bien. Yo no. No, la verdad es que yo no. Porque en Chile y en Sudamérica no se acostumbra dar referencias culinarias a mitad de no. partido. No digo que esté mal. Está buenísimo. Pero no es una cuestión incorporada. Entonces, por eso te digo, creo ser súper genuino, súper honesto cuando yo narro. Y, y de verdad, tienes un estilo muy particular, Felipe Sebastián. Y no creo tenerlo particular. La verdad es que no, nunca, nunca me he colocado en esa postura es un estilo que crecí viéndolo por supuesto, y tú bien lo sabes se copia, primero se imita uh -huh. y después con el tiempo formas tu propia línea tu propio estilo pero yo, esto, este, este estilo gritón, no lo inventé yo el estilo gritón se lleva años, años en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil
2: pero es estar exportando claro. algo por ejemplo, sí, sí. en San Cristóbal existe la sí, sí, Avalancha que... Sur que trata como de exportar un poco lo de las barras bravas de Argentina entonces vibras distinto claro. en las gradas y, y pues Chile también tiene lo que decíamos hace rato, ¿no? como que vive sobre todo el fútbol, como que se vive con tanta pasión y en México también, pero tiene otro, otro estilo y eso es lo maravilloso de poder claro. exportar de un lado a otro.
0: Te cuento esta cuando fui por primera vez, o una de mis primeras veces al estadio Astica me llamó mucho la atención que del lado trasero de una de las porterías estaba la barra del América con su fiesta, ¿no? con su animación, pero tengo muy presente que había mm. animadoras con pompones. Claro, haciendo...
2: porque estamos cerquísimas de Estados Me costó. Unidos.
0: Claro, claro, entonces, ¿cómo, cómo panderitos y <ríe> pompones? Y... A ver, no. Menos en Sudamérica, eso no. no pasa y no va a pasar jamás, no, no, no. lamentablemente. Pero ese colorido es muy mexicano y así nos podemos tomar muchos minutos más para hablar, por ejemplo, de un mes tan importante como octubre, noviembre, cómo se entiende justamente el concepto de la muerte y así nos vamos con muchos ejemplos. El fútbol, por lo pronto, también tiene esta, esta pasión ¿no? y se nos va la vida en cada partido. Y entendemos de manera a veces incorrecta cómo es un partido de fútbol, que es un partido de 11 contra 11, pero nosotros lo dimensionamos como si realmente se jugara
2: La vida. el
0: futuro de nuestra humanidad. O sea, cuando es Chile, Venezuela es el duelo entre países. Mentira. Hmm. Eso no es verdad. No es verdad. Son 11 contra 11 en representación de nuestro país por un boleto a un torneo súper importante como es la Copa del Mundo. Sí. Pero no, es Venezuela, la casa, ya sabes, ¿no te acuerdas esa cuando en Chile se recibió a Venezuela y uno de los comerciales de una televisora, que no recuerdo cuál era, los creadores de la telenovela, los amos y señor del Miss Universo. O sea, esa referencia. <risa> sí somos. Para anunciar un partido. Permiso. Es que sí, pero son más que... Pero Andrés, son más que eso. Claro. Son más que eso, ¿sabes? Entonces, Chile, la tierra del pisco. No, que el pisco es peruano, no, que el pisco es ¿Tuviese o sea, Mira,
2: voy a hacer un capítulo extra porque esta conversación da para mucho eh, con un peruano y hablamos del pisco, porfa. Sí. Ahí los dejo, va a ser un debate.
0: No, no, mira, es que de verdad, mejor abramos un pisco, lo preparamos en cualquiera de sus presentaciones, y conversamos, yo soy mucho más de esa idea esto de que Chile-Argentina, una rivalidad sí es deportiva es,
2: mira es, estos temas también. de la cultura son muy divertidos cuando se hablan como tú y yo hoy eh, pero sí, a veces la gente se vuelve un poco loca eh, con el tema de adjudicarse cosas y se pelea sí. y es como no hermano justamente sí. hay que hablar de estas cosas para entender que que aunque nacemos en lugares Madre. distintos, pues al final somos hermanos latinoamericanos. Ay, me quedó bellísimo, bellísimo. Con eso debería cerrar, pero quiero, quiero hacerte una última pregunta. Eh, ¿Qué crees tú que debería ser? el
0: grito de gol. Ay, además, ah.
2: ¿me lo vas a dar o no? Eso fue un albur. Lo logré, lo logré.
0: No, eso es doble sentido.
2: Eso no eso es, es doble albur. sentido. Dios no. mío, estoy muy perdida con Pésima,
0: <risas> pésima como mexicana Pésima
2: <risas> Cállate que Voy sí. a pedir la nacionalidad Este, a ver Dale. Felipe, Sebastián Según tú, ¿qué debería hacer Cualquier migrante? Cualquier persona que se va de su país ¿Qué debería hacer?
0: La premisa de, de ante todo Si hay un convencimiento Personal tan fuerte como para Salir del país sea cual sea el motor, que lo defienda capa y espada. Cualquiera que sea el motor. Proyecto personal, migración forzada, como decías tú. Lo que sea. Que venga desde el fuego interno. Y que ese fuego interno se mantenga vivo hasta donde se tenga que mantener vivo. Pero existe una realidad paralela a la que si yo me cambio de país, Debo triunfar en ese país. Y no me iré de ese país hasta que triunfe. Porque a mí me pasó. Yo no me regresé a Chile por creer que iba a volver fracasado de México. Por no haber cumplido las expectativas de un resto. Yo creo que ese concepto, año 2000, 2002, totalmente equivocado. Si yo parto de este país a jugármela al Congo, buscaré que Congo sea una experiencia para contar para el resto de mis días. Independientemente del resultado final. Yo creo que el motor debe ser... El amor a la experiencia. El amor a la lección nueva. Y a una historia que contar. Yo creo que para eso venimos al mundo, André. A contar historias. Entre más historias... Qué rico. Y si las podemos compartir... Mejor. Pero es como decimos. Una rayita más al tigre. Sea el Congo, China... El que tú me digas. Entonces... Tiene que, mucho que ver el fuego, el fuego interno, el, la decisión de probar té en un escenario adverso. Y creo que eso nos une a los migrantes, al menos en México. México no es un país fácil, es un país noble, pero no es un país fácil, Ciudad de México mucho menos. Entonces, vamos a tener esa historia para contar a tus hijos, a tus nietos, mis nietos, la vamos a contar siempre, 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 siempre. Y nos tocó una realidad en México. Quizás que no se repita jamás. Lamentablemente, ¿qué pagamos en no vivir la realidad de nuestros países? Por X, oye, yo me he saltado muchas cosas de Chile. Muchísimas. Lo lamento mucho. Pero por obvias razones, yo las percibo de manera distinta hoy en día. Entonces, ¿qué decirle mucho? Creo que desde la base se puede entender mucho. El defender el fuego por la cual tú sales de tu tierra. Independientemente de eso he dicho
2: caso cerrado Feli, caso muchísimas cerrado. gracias por esta entrevista que se extendió y lo digo por con. Demás. pero lo digo con, con alegría porque es uno de los primeros capítulos que estoy grabando y la verdad que quería, quería llegar a este punto y estás haciendo que llegue a mi objetivo bastante rápido y eso me llena de mucha emoción, ya me puse romántica y nostálgica pero eh, es un proyecto personal lo sabes, eh, conectar culturas eh, poder ser un puente para que la gente se reconcilie con el tema de la migración poder hablar con gente de distintos países que se mueve por muchas razones y es decir pues todos tuvimos un fuego distinto, una razón distinta, pero aquí estamos y lo podemos gozar y no siempre va a ser lindo, pero estas conversaciones con gente de distintos países se pueden dar y, y gracias por regalarme el poder llegar a mi objetivo de esta manera, con esta buena conversa.
0: Me consta todo lo que has invertido para que esto sea posible. Mm -hmm nos has compartido, nos has confidenciado el gusto que tienes por conocer nuevas historias y no hay más que admiración de mi parte hacia ti por hacerlo real, por independientemente de lo que salga a futuro, si es un podcast que esté en los primeros lugares de audiencia o lo escucha una sola persona. El motor es tuyo, el plan es tuyo, es tu hijo y al echarlo... Andar es para quitarse el sombrero. Independientemente, creo que has sido muy valiente para tumbar muchas cosas que en su momento creías y has tumbado patrones inculcados y absorbidos por X o Y. ya acá estás, ya acá estamos, ya acá vas a estar finalmente compartiendo con gente que comparte una historia muy similar a la tuya, que es salir de tu país y posicionarse en otro que podemos decir hemos sido súper bendecidos. Entonces, yo, feliz de poder participar, de compartir, se nos da mucha la conversación a ti y a mí también, ¿por qué no? Entonces, eh, no queda más que agradecerte el tiempo, el que me hayas considerado, pero sí sin antes sacarme el sombrero de ser una, una mujer sumamente valiente y capaz de mostrarse a sí misma que se pueden hacer las cosas. Entonces, cuando superamos los 62 minutos de la conversación, Salomón Rondón pasa por el terreno izquierdo, levanta la mirada y encuentra a Andrea Mateo le pegó. Venezuela, señoras y señores. ¡Se canta el primero de la noche, Andrea Mateus! ¡Sí, el uno, el uno! ¡Se canta en el Estadio Nacional de Santiago! ¡Sí, Venezuela uno, Chile cero! ¡Andrea Mateus lo hizo para Tinto. Algo así.
2: <risa> ¡Lo logré! Gracias, gracias. Nada más que decir, Felipe Sebastián Muñoz. Gracias.
0: De nada. Adiós. Ya, es la única vez que vas a ganar <risa> no. en Cancha Chilena. Date por servir. <risa> <risa> Chao.
2: <risa> Acabas de escuchar el episodio número uno de Mateus con Visa. Recuerda que hay uno nuevo cada semana. Sigue a mi invitado de hoy, arroba F.P. Sebastián. Soy Andreina Mateus y te espero en mis redes sociales, arroba Mateus con H. Si business un of Clark County has you covered offering cash management services to automate and simplify your business banking, streamlined digital banking, and merchant payment processing that's a one-stop solution. Plus, Bank of Clark offers corporate credit cards that help you optimize capital, organize expenses, and enhance your business. Whether you're looking to earn points faster or lower your APR, Bank of Clark County has the card that's right for you. Member FDIC.
1: I'm Will Coleman, founder and CEO of Alto, and I built Alto to put an end to rideshare horror stories. You're used to the total lack of consistency in rideshare. Maybe it's a smelly car or a driver that asks just one too many personal questions. Not anymore. With Alto, you know exactly what to expect every ride. Every Alto driver is a trained Alto employee, and every Alto vehicle is part of our private fleet of luxury SUVs. Say goodbye to rideshare horror stories. Download the Alto app today and use code FOUNDER for $10 off your first ride.